0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии Аня Ковалева и Кости Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите сторис Инстаграма, то, как вы слушаете этот подкаст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и пишите, что вы думаете об этих выпусках.
0: Сегодня мы поговорим о технологиях, которые меняют наши привычки. Банальный пример. Я не могу представить свой быт без приложения по заказу такси. В мою жизнь плотно вошел каршеринг, я активно заказываю книги и технику в онлайн-магазинах. Да чего греха таить, я с девушкой своей познакомился через приложение, хотя раньше я в это бы никогда в жизни не поверил. О чем это все говорит? наше поведение и восприятие потребления меняется с развитием технологий. То, что раньше казалось неотъемлемой частью нашей офлайн-жизни, плавно перекочевало в онлайн-сервисы и стало восприниматься как что-то нормальное и даже обыденное. В этом выпуске мы посмотрим на компанию, которая покусилась на святое – на поход в магазин. Мы встретились с основателями сервиса «Самокат» Родионом Шишковым и Вячеславом Бочаровым, чтобы поговорить о том, как доставка продуктов и товаров для дома постепенно становится частью городской инфраструктуры. Это, наверное, самое бизнесовое интервью, которое мы когда-либо делали. Родион и Вячеслав поделились своими взглядами на предпринимательство, на двух стартапов, которые можно найти даже в крупных корпорациях, рассказали об операционной деятельности самого самоката и о том, как такой динамичной компанией можно управлять. Сегодняшний выпуск подготовлен в партнерстве с сервисом «Самокат». И так как на запись я не попал, то пока монтирую, решил опробовать его в реальном времени. Я уже скачал приложение, получил скидку 200 рублей на первый заказ и собираюсь оформить доставку воды и каких-нибудь йогуртов. Обычно у меня на студии не хватает ни того, ни другого. Самокат должен достать в течение 15 минут, так что не пугайтесь, если в ходе интервью вы услышите звонок в дверь. Это всего лишь моя доставка. А пока я проверяю сервис на прочность, я передаю слово Ане, Родиону и Вячеславу, которые расскажут, почему... Прикольно делать большой бизнес, но если тебе там скучно, то, возможно, оно того не стоит.
1: Всем привет! В студии Аня Ковалева, и с вами подкаст «180 градусов». Сегодня я не одна, и в Storytel мы собрались со основателями сервиса «Самокат». Для тех, кто не знает, что это такое, я расскажу. Это мобильное приложение, с помощью которого можно, на самом деле, заказать все, что угодно. Продукты, детские товары, товары для животных, бытовую химию. И это сделать очень быстро, доставка при этом бесплатная, и, как я понимаю, минимальная суммы заказа нет. нет. Давайте я познакомлю вас с нашими гостями. Сегодня у нас здесь Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Здравствуйте. Обозначьте,
2: кто из вас кто. Да-да, я Слава Бочаров. А я Родион Шишков.
1: Супер, очень классно, что вы нашли время, и, э, как вот мы обсуждали э, с вашими коллегами, достаточно редкий случай того, что нам удалось поймать вас вместе в одном городе, в одно время. Расскажите чуть подробнее, чем вы занимались до самоката, где вы работали и что вы делали.
3: Давайте я начну. Я...
1: Это Вячеслав говорит. Я, я еще раз для того, чтобы познакомить слушателя с вашим голосом. Да,
3: кажется, у нас похожие голоса даже чем-то. Ну, ну, у вас вообще да, много общего. Да, это правда. Слушайте, вот самокат я, один двоих, например. Я очень долго отработал в компании «Магнит», около 15 лет, и в компанию пришел, когда не было еще и 200 магазинов, директором одного из магазинов, это было в Ярославле. Потом как-то двигался внутри компании на разных уровнях, директор филиала, поехал открывал, ну, вы тогда филиалы открывались, потом я руководил регионом, в который входило какое-то уже количество областей. Но меня позвали в головную компанию, переехал в главную компанию и возглавил транспортную логистику. Потом как, каким-то образом родилась у нас идея про новые рынки, про то, что люди, у людей есть бюджет еще на уход за домом, уход за собой. Родилась идея магнит косметики Мы стартовали с магнит-косметикой, мы придумали его с ребятами, запустили, какое-то время его развивал, руководил этим форматом. Потом мне предложили возглавить основной формат компании, все магазины у дома. И это уже, там, наверное, три да, года как бы, я руководил всеми магазинами у дома компании. Потом черт не одевал, дернул, дернул пойти в Почту России. и пошел в Почту России, был первым заместителем генерального директора и операционным директором. Вот. А, а потом душа меня опять позвала в ритейл, и никуда от этого не деться. Я вернулся снова в «Магнит» и занимался уже маркетингом и развитием компании. Ну, а потом уже
2: у нас с родионом родился самокат.
3: Сначала Smart Space, потом самокат. Вот как то такая история.
1: Так, Родион.
2: Родион, это я. И а, я не знаю, откуда начинать рассказывать свою историю. Ну, давайте начну, а, например, рассказывать ее с Йота. Примерно с 2008 года а, я, я начал заниматься всякими а, никому непонятными вещами, а, которые а, со временем превратились в онлайн-сервисы. Самый большой из тех, который а, сохранился и вырос к сегодняшнему дню, это кинотеатр Рока. Йота была для меня историей длиной в 5 лет, вот, примерно от самого начала и до продажи Мегафона. После Йота тоже какое-то романтическое наваждение, и я оказался в почте.
1: Вы похожим образом рассказываете о том, как вы туда попали.
2: Возможно, это нас объединяет. В почте я за три года сделал то, что сегодня является цифровой платформой Почты России, весь обмен данными, все, все технологические основания для онлайновых, на самом деле, офлайновых сервисов, которые, которые в почте работают. И романтика на этом подразвеялась. На тот момент я одновременно начал делать что-то, что еще через некоторое время превратилось в SmartSpace и запустил компанию про индустриальных роботов. Что Нек... такое индустриальные роботы? Индустриальные роботы — это роботы, которые, например, собирают автомобили на заводах. Дальше примерно на протяжении двух с половиной лет мы со Славой уже делали SmartSpace -спейс, спейс и самокат, я еще продолжал заниматься, заниматься роботами, пока не, пока не продал свою часть в романтической компании, потому что самокат уже стал таким большим и да, таким романтически интересным, что понятно, что, конечно, именно ему и нужны все основные силы.
1: То есть, судя по всему, вы познакомились с Почтой России?
2: Да нет, мы познакомились раньше. У нас была общая компания,
3: которую мы оба... узнали. Но когда я пошел в Почту, первый, кому сообщил, об этом это был Родион.
2: Слушай, по-моему, это не так. И, и, и насколько я помню эту историю, и первое время в почте меня избегал. Почему? я, я подумал, что это, ты, наверное, не хочешь со мной дружить. Отказывается, да, открывается новая. А да, что
1: изменилось аспект. в какой-то момент? А потом мы стали дружить.
2: Это, На самом деле мы дружили до этого. Это разные версии. У нас <связ> разные версии, <связ> как бы, но, но это
3: <связ> не столько важно. Не столь важно да.
1: А в какой момент вы поняли, что вы хотите сделать какой-то совместный проект? Потому что дружба — это одно, а работа — это уже другое совершенно.
2: Наверное... Обычная в этом смысле ситуация. Мы на персональном уровне, в каких-то вещах э, очень близко сходимся, прям прямо почти совпадаем, а в каких-то других мы прям расходимся на 180 градусов.
1: В чем вы похожи, а в чем вы очень сильно отличаетесь друг от друга?
2: Надо придется... Типа, ты сказал А, говори Б, придется привести какие-нибудь примеры. Слушайте, ну и... такой псих и зануда. Это то, где мы отличаемся. Это, это, это то, всем, где мы отличаемся. Ладно, я зануда.
1: Ну, только не скажешь.
2: Ну ты, слова еще не начал психовать. А... <смех>
1: Тоже правда. <смех> Проверим <к> конца выпуска.
2: <смех> да, но, но сходимся мы, конечно, по каком-то общее миропонимание. В понимании того, что добро, что зло, что допустимо, а что нет. И, как ни странно, это довольно, это довольно редкое совпадение. И,
1: наверное, рабочая вообще формула любого <смех> союза.
2: Нам представляется, что это так. И нам точно захотелось это испытать.
1: И тогда у вас появилась вот эта платформа для управления недвижимостью? смарт о который мы уже упоминали?
2: Она тоже появилась как результат эволюции. То есть сначала это была какая-то буквально шутка на тему того, чтобы у одного конкретного бизнес-центра появилась кнопочка, которая его делает немножечко электронным. У моего брата и его партнера в Петербурге есть компания, которая управляет недвижимостью, и мы какими-то совсем микроскопическими усилиями сделали приложение, которое позволяет арендаторам заказывать пропуска, сообщать о том, что у них пригорела лампочка или что-нибудь такого рода. И сделали почти в шутку. То а... есть такая
1: цифровая управляющая компания?
2: В некотором смысле. Когда вдруг этим начали пользоваться, то мы уже со Славой сделали первый подход к тому, чтобы придумать из этого бизнес. И этот первый подход состоял в том, чтобы принести это приложение в управляющие компании жилой недвижимостью, раздать его бесплатно. А мы решили, мы про себя... В это приложение засунем разные дополнительные услуги, превратимся в, как это принято было тогда и, по-моему, принято до сих пор называть, marketplace для жителей.
3: Ну, это, 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 эти кнопки должны были появиться наравне, ну, то есть какие-то услуги, знаю, как принести продукты, должны появиться были наравне с кнопкой поменять лампочку и так далее. То есть в интерфейсе это выглядело просто как mm -hmm. заявка на выполнение какой-либо
1: А для вас это в первую очередь была идея, которую вы хотели трансформировать в большой бизнес, или это такой фановый проект, сделать что-то полезное, что-то интересное, совместное, может быть?
2: Ну, вы знаете, вот это как раз история про то, в чем мы сходимся. Мы не разделяем делание веселого и полезного и делание большого бизнеса. То есть нам не кажется, что эти вещи можно или имеет смысл разделять.
3: Да и незачем, а незачем, да. Незачем,
2: да, делать, условно, большой бизнес, в котором тебе скучно, это плохая жизнь. А делать что-то полезное, что нельзя превратить в бизнес, скорее всего, самообмана, на самом деле, оно не такое и полезное, если оно в бизнес не превращается.
1: Но вот эта платформа, SmartSpace, она в какой-то момент э, выросла в самокат? Или у нее было ответвление, которое и стало самокатом? Ну,
3: смотрите, когда мы додумались о том, что должен быть маркетплейс, и надо было как-то поставить туда новые услуги и кнопки, мы подумали о том, ну... Чтобы, предо... Чтобы кого-то позвать, мы должны показать, как это работает. Ну, а давай попробуем сделать сами кнопку какую-то и оказывать какую-то услугу. Все, на что сгодились наши силы, это сделать ритейл. Мы сказали, ну, слушай, давай попробуем доставлять товары, которые прям совсем нужны дома, но которые часто могут, могут закончиться, и ко... которые не имеют каких-то определенных условий хранения, сроков годности коротких. Давай попробуем затащить туда воду, стиральный порошок, туалетную бумагу, ну и что-то еще по мелочи. И так появилась первая кнопка, которая называлась Магазинчик. Мы говорим, ну хорошо, сейчас мы будем развиваться, как будем смотреть на все это, как бы и посмотрим, как все дальше будет происходить. А дальше как бы, мы начали смотреть на то, как развивается Smart Space платформа. И, надо сказать, мы достаточно быстро побежали по Питеру и быстро стали подключать управляющие компании. Но потом мы столкнулись с тем, что управляющие компании вообще сами по себе разные, по качеству, кто действительно хорошо относится к своим обязанностям и оказывает качественную услугу своим жильцам а кто-то не очень, да, и вся их история как была про то, что дайте нам возможность а, собирать деньги с людей а, через квитанции, как, чтобы не было долгов и так далее. При этом сами, сами по себе как бы некачественно исполняли свои обязательства, и а, в момент, когда люди нажимают на кнопку «поменять лампочку» в, в лифте или в подъезде, она не меняется, и ничего не происходит, они начинают терять интерес к этому по продукту, и по конверсия, соответственно, падает. Мы поняли, что мы не хотим зависеть от, этого, от этой управляющей компании, с одной стороны, с другой стороны, мы поняли, что наша услуга начинает взлетать, и люди охотно пользуются по клавишам магазинчика, заказывают товары. Мы сказали, что ну, а попробуем маркетировать магазинчик без управляющей компании. И начали его маркетировать. Когда мы поняли, что это тоже хорошо взлетает, и это все по... то, что действительно востребовано, мы сказали, ну, прекрасно, значит, вот чем надо заниматься. Да? Магазинчик был, потому что мы, мы понимали, что мы совершим много ошибок, и наверняка как бы, у людей будет много вопросов и так далее, и так далее. И в этот момент мы хотели, чтобы наше название было без претензий и давало возможность нам действительно совершать какие-то ошибки. Мы не идеальны в тот момент были. И а когда мы уже поняли, как это все работает, и поняли, что нужно для этого, мы задумались уже о ребрендинге,
2: и тогда запустили самокат.
1: Угу. А какие варианты еще названия были?
2: Слушайте, мы, конечно, подошли к этому процессу научно. У нас были критерии для выбора названия, у нас была система оценок. Но по названию, с которым мы сейчас живем, оно, конечно, прошло вне конкурса. Оно просто какой-то момент родилось, и стало понятно, что это наше название.
1: А оно родилось просто так, или у вас уже курьеры разъезжали на самокатах?
3: Ну, это было не самой по причине, хотя по, на тот момент да, действительно курьеры у нас разъезжали уже на электрических самокатах по району. Но смысл уже был в, в, в другом. Смысл был в том, что нам нужно было какое-то простое, понятное, отражающее движение и простоту слова, с одной стороны, с другой стороны, мы не хотели привязываться жестко к доставке, мы не хотели жестко привязываться только к продуктам. Ну, в общем, в этот момент оказалось, что самокат вроде как и есть то самое слово, которым которое, мы, которое больше, нам все, больше всего нам нравится.
1: Вы упомянули, что когда вы начинали как маленький бизнес, вы много косячили, и мне кажется, это важный момент для многих слушателей, у кого свое дело. Очень страшно иногда, когда ты понимаешь, что у тебя есть там три клиента, и два из них недовольные, вот что вы там с высоты своего опыта можете посоветовать с точки зрения коммуникации, когда твои ресурсы сильно ограничены, но тебе нужно как-то извиняться за свои косяки? И нужно ли вообще?
3: Мы, мы не считаем проблемой извиняться, мы не считаем проблемой поговорить с клиентом и объяснить, в чем, собственно, как бы проблема, и почему так случилось, и по пообещать ему как бы действительно сделать какое-то исправление. Так кажется, построится отношения между людьми. Не только брендам и потребителям, да, но и вообще между люби, любыми людьми.
1: Ну, другими словами, подключить человеческую коммуникацию. Да, в, эту в этот
3: момент мы стесняемся,
2: как бы, и говорим об этом, да. Ну, наверное, что еще про это нужно сказать, это то, что вот проблемы на самом раннем этапе: они, конечно, не про то, чтобы решить непосредственно их, а просто про то, чтобы понять, как такого типа проблемы решать на масштабе.
1: Вы начинали в Петербурге и только потом запустились в Москве. Да, это так. Это редкая история. Мне кажется, обычно все тестируется сразу на Москве.
3: Ну, знаете, для ритейла, например, это совсем не редкость. И, вот за исключением, наверное, Магнита и еще пару компаний весь ритейл российский стартовал из, из Питера. Это Пятерочка, это Лента, это та же Карусель. А почему так получается? Слушайте, я не могу сказать про всех. Я вам скажу за всю Одессу. А хотелось бы. Да, но скорее давайте про нас. Если почему у нас так получилось, получилось, наверное, по двум причинам. Первая причина — это... То, что для того, чтобы запустить какой-то цифровой продукт, нам нужны, безусловно, инженеры. У Родиона получилось быстро собрать в Питере команду, и поэтому как бы, мы стартовали в, в, в Питере. С одной стороны, с другой стороны, когда мы говорили, размышляли про ритейл, то даже размышляли, что весь и гроссери, он очень маленький, и отбирать и забирать там не у кого, и нечего, и все, что мы можем забрать, это все будем забирать офлайна, А самое... Плотный рынок в офлайн ритейле это Петербург.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое вам. Достание. До свидания. Эксперимент считаю удачным. Прошло почти 15 минут, и я получил то, что хотел. Сервис самоката работает в Москве и Петербурге. Минимальной суммы заказа нет. Доставка всегда бесплатная. На первый заказ действует скидка в 200 рублей. А ссылка на скачивание приложения в описании. А сейчас возвращаемся к интервью и узнаем, как «Самокат» захватывает рынок онлайн-доставки продуктов и товаров для дома.
1: Вот я читала, что по разным оценкам только 2-3% населения Москвы и Петербурга покупает продукты в онлайне. Угу. А почему так?
0: Наверное, наверное,
3: у нас есть своя оценка, как бы, но мы, мы не претендуем, не претендуем на, на правду и на первую инстанцию, но нам кажется, там много ограничений, много барьеров, и каждый интернет-продавец называет себя цифровым сервисом, и действительно, как бы ты заходишь на электронную витрину, нажимаешь на клавиши, кладешь в электронную корзину, и даже электронным способом можешь оплатить, а потом шторки закрываются онлайном. И все превращается в какое-то ожидание, как правило, следующий день, как правило, какие-то коридоры в два часа, в которые ты должен сидеть дома никуда не уходить.
1: А Еще не всегда оплатить получилось сразу.
3: Вот видите, как бы и, и такое бывает, да. И ты говоришь, да, слушайте, ну что за черт, как бы, я могу выйти на улицу и быстро все решить при, при достаточно плотном покрытии офлайн э, ритейлами. Ты можешь любую проблему решить э, сам за, ну, в течение часа уж точно. И это, это все барьеры, да. При этом мы с вами открываем банковское приложение, нажимаем на кнопку, наши деньги мгновенно улетели или прилетели. Выходим на улицу, нажимаем вызвать такси. И все, что приезжает к нам больше, там, не знаю, 7 минут, вызывает нас раздражение, и мы ищем другую кнопку, да. Такого не бывает в, на тот момент, по крайней мере, не было в онлайн-егросере, э да. ?하죠. Такой услуги не было. Мы сказали, слушай, ну, надо как-то это менять, и попробуем сделать эту услугу мгновенной. Иными словами, мы говорили, у продаж продуктов в интернете нет мгновенности. И когда мы об этом размышляли, мы подумали о том, что такое вообще мгновенность, и как вообще об этом думать. Мы поняли, что вообще люди пытаются смотреть и планировать свои дела повседневной жизни не более чем на полчаса. сказали, слушай, но ну, если эти полчаса разделить на два и за 15 минут реализовывать эту услугу, то как минимум это будет быстрее, чем сходить в магазин у дома, а как максимум как бы, действительно как бы, будет э, быстрым. Мы начали размышлять, что нам придется сделать за это время, Понял, что у нас есть какие-то три участка, три этапа, которых не избежать. Как минимум это путешествие внутри подъезда. Зашел в подъезд, вызвал лифт, поднялся наверх, позвонил в кнопку, в кнопку звонка, передал продукты, mm -hmm. роспись или получение кэша. Это одна история. Ее не, не избежать, и она как минимум 2,5 минуты в среднем. Мы сказали: ну хорошо, как бы, что еще придется сделать? Наверное, нам точно придется собрать где-то эти товары, этот заказ, положить их в сумку, отправить оттуда курьера. Две с половиной минуты еще можем, может случиться. Две с половиной минуты плюс 2,5 минуты остается 10 минут из 15. За 10 минут нам нужно пойти, по, пройти от точки сбора до, собственно, как бы подъезда. Мы поняли, что это точно не автомобиль. Тогда это точно какой-то человек или на велосипеде, или на самокате или пеший, да? Ну, давайте попробуем организовать инфраструктуру, которая состоит из складов, в которых мы собираем товары, привозим, покупаем их, расставляем по полкам, оттуда собираем заказы, берем а, радиус действия этого склада, запускаем курьеров. И вдруг оказалось, что вот те склады, которые у нас первые открыты, у нас есть уже дома, первые дома, которые мы запустили по, с нашим сервисом, там проникновение уже 20%. 20% против 2 или там, 3%, как вы говорите, это колоссальная разница. Мы поняли, что мгновенность, простота, удобство это, это, это хороший повод, как бы вовлечь в пользование нашим сервисом остальных людей. Большее количество людей, чем показывать сегодняшние результаты отрасли.
1: Когда сейчас это работает, это уже кажется чем-то привычным. То есть классно, я могу сказать за 30 минут. Но когда этого нет, когда, если мы вспомним, не было там Телеграма, Вотсапа представить, что ты можешь кому-то переслать видео или фотку и посоветоваться с mm -hmm. кем-то там в режиме онлайн, казалось, ну, чем-то странным. И мне кажется, большинство людей э, на какие-то такие вещи сразу говорит, типа, ребят, ну, это невозможно. Мне просто интересно вот э, то, как вы мыслили 15 минут, 30 минут. Просто для любого человека, который работал в ритейле, первое, что он скажет, ну, ребят, ну, кого мы обманываем?
2: Ну, мы фантазеры, нам в этом смысле нравится думать, придумывать, а потом еще идти это и проверять. В этом смысле, когда мы пришли вот тем способом, о котором Слава рассказал, к пониманию, что добиться нам нужно именно 15-минутного SLA, то есть доставлять за 15 минут, де-факто уже существует долгое время, например, в, в IT, где переход от каких-то больших мейнфреймов, суперкомпьютеров к однородным, плоским серверам в, в облаках произошел уже какое-то какое время назад, на самом деле просто сделали то же самое в, в этой brick-and-mortar инфраструктуре. Мы, мы подумали, что если вместо одного большого центра формирования заказа где-нибудь на окраине города построить 500 маленьких, то каждый из них сможет обслуживать свой, своих непосредственных соседей, время доставки будет микроскопическим, в целом система будет устойчивой, Придумали, пошли пробовать.
1: А вы когда, скажем так, были в процессе понимания того, как это может выглядеть, вы вдохновлялись какими-то кейсами с Запада? Или это то, что вообще в России возникло?
3: Ну, слушайте, в свое время как бы, мы по по подобные упражнения проделывали по в Магните, вот, когда ты управляешь, что у тебя там 10-12 тысяч магазинов, раскиданных по стране, и э, ты, ты понимаешь, как бы, что ты должен как-то ими управлять, а уровень управления может быть разный. И, соответственно, как бы эти системы подстраиваешь. Это система, которую мы когда-то сделали там, сегодня ее адаптировали, на самом деле переписали и сделали новую. А в этом смысле как бы это очень похоже на то, как должен управляться ритейл.
1: Ну вот, кстати, у меня почему-то возникла ассоциация вашей компании с Додо Пиццей. Угу. Почему? Потому что Додо — это не столько про пиццу, сколько про IT-компанию. И вот кажется, что вы тоже не столько про ритейл, сколько про IT-компанию просто в этой сфере.
3: Мне кажется, в наше время очень странно говорить, как бы, о том, что нет-нет, как бы это не ритейл, а технология, или нет-нет, как бы это не технология, а ритейл. кажется это прямо совсем взаимосвязанные вещи, как представить человека без
2: смартфона сегодня, да, там или хотя бы без сотового телефона. Для кого ваш сервис? Слушай, у нас массовый сервис. То есть мы хотим, чтобы то, что делаем мы, со временем превратилось в то, чем сейчас является, например, вода или электричество дома. Вы не думать о том, откуда это все взялось. Вам нужна вода, вы открываете кран, хотите, чтобы в комнате стало светло, Нажимаете на переключатель и свет загорается. И наша здесь роль в том, чтобы по нажатию кнопки в доме появлялось все необходимое.
1: С кем вы здесь конкурируете? С сервисами других доставок или с готовой едой, которая сейчас очень популярна?
2: Все, что происходит в интернете
3: на эту тему, очень маленькое. скорее все вместе, как бы все вместе, мы растим новый рынок и по новый способ потребления, и отбираем мы все только у, у офлайна. То
1: Поэтому... есть конкуренты, они в офлайне? А те, кто да. в онлайне, это фактически помощники в развитии этого рынка? Коллеги. Коллеги. Да, назовем так. А вот в самокате в основном покупают э, как? На день, на неделю?
3: Мы-то вообще, когда запускали по наш сервис, размышляли о том, что и у нас очень много стресса в жизни, и каждый раз мы... По... что-то Что-то что закончилось у тебя, постоянно ты стрессируешь. Да блин, да что ж такое-то, да? Я говорю, слушай, больше не надо тебе ничего планировать, больше не нужно тебе думать о, о чем-то вперед.
1: И идти к соседям за солью.
3: Абсолютно точно. Да. Самокат за -за...
1: твой добрый сосед.
3: Надо писать. И в этот момент как раз мы говорим: слушай, что бы тебя ни закончилось, что бы ты не решил придумать, или не решила придумать, да, в этот момент, как бы, у тебя всегда есть кнопка, с помощью которой ты можешь решить подобные вещи. Более того, как мы считаем, что мы способны предлагать какие-то готовые решения завтраков, обедов, ужин, когда мы соберем тебе набор продуктов, который тебе необходим для приготовления чего бы то ни было, да?
1: Я в свое время работала в Яндекс Яндекс.Деньгах, и я помню, ну, что мы много, скажем так, выступали на конференциях с аналитикой того, как в России платят, и большая проблема была, что в России очень много платят кэшом, потому что есть потребность видеть, увидеть товар физически, прежде чем его оплатить. Люди не доверяют. Это сейчас меняется, но все равно там огромный процент в России э, был людей, который, э, которым необходимо удостовериться, что вот оно мое, прежде чем э, заплатить. Вот я читала, что э, вы говорите, что основное ваше препятствие — привычка человека ходить в магазин. Вопрос первый. Почему в целом это плохо? Ведь кому-то нравится выбирать. Это такой это опыт, в принципе, покупки продуктов на неделю. Это сполощающая для семей многих штука. И второе. Есть ли у вас вот эта проблема того, что люди хотят увидеть что-то, прежде чем ну, заплатить?
3: Процентов 30 людей, которые первый раз совершают у нас покупку, совершают эту покупку с помощью кэша. Они выбирают способ оплаты кэш. как бы И впоследствии мы видим, как люди начинают приходить, доверяя нам, они начинают переходить на другие способы оплаты, будь то, там не знаю, Apple Pay, будь то по привязанная карта. Что касаемо по истории посещения магазина, мы не говорим, что это плохо. Если человеку нравится как бы приходить в магазин, постоять в очереди, прийти туда в теплые дубленки, в теплое помещение, как бы постоять там, по или с ребенком, который плачет, Вроде бога. Слушайте, пообщаться мы... с
1: дружелюбным кассиром.
3: По... Пообщаться с дружелюбным кассиром, нам кажется, как бы, что по семьи может произойти и другими способами. И, пожалуйста, выбирайте любой другой способ, а мы как раз по вот эту рутину и по... возьмем на себя. И, наверное, какой-то оффлайн-опыт останется у людей. Ну, нам, нам кажется больше, как бы, это история к рынкам туда, и... где вот действительно, как бы, удовольствие от вкусов, от запахов можно получить больше. Мы, мы, мы скорее говорим как бы о том, что мы дарим время и как бы свободу людям. Знаете, когда мы подумали о том, что как много времени мы можем сэкономить людям, мы доставили когда-то миллионный заказ в прошлом году, и по, перемножив его на время, которое человек мог бы потратить в магазине, оказалось, что мы сберегли людям 47 лет за миллион заказов. Это очень большое. Вот если задуматься об этом, миллион заказов, ну что бы такое, да? Но если ты переводишь их в минуты, в часы, в годы, в десятилетия, оказывается, что это 47 лет. Это, это очень большой срок.
1: А сколько у вас сейчас заказов в день?
3: Ну, слушайте, как бы это цифра, которую мы бы не стали бы как бы афишировать. Родион? Ну, слушайте, с другой стороны. Родион, вас не как-то смотрит на Почему нет, как бы давай скажем. Давай расскажем. Ну, слушайте, мы делаем сейчас больше 17 тысяч заказов в день. То есть около 20 тысяч заказов, давайте так скажем. Потому что там в разные дни как бы по-разному, да? в не меньше, как бы в выходные больше.
1: А вам вообще кажется, что все можно заказать онлайн, и это удобно? Или есть вещи, которые вы бы сами, например, никогда онлайн не заказали?
2: Когда мы начинали, нам казалось, что для того способа взаимодействия, который мы выбрали, вообще подойдут только очень однозначные, легко узнаваемые, четко брендированные товары. Типа, стир... типа стиральный порошок известной марки. Зубная паста. Зубная паста, бутылка воды. В некотором смысле к нашему удивлению, к сегодняшнему дню мы видим, что наши... Клиенты начинают доверять, доверять нам достаточно для того, чтобы заказывать свежие фрукты, заказывать, заказывать молоко, детское питание. И все то, что, как подсказывает логика, может быть, имело бы смысл повыбирать самому и покрутить в руках.
1: Что еще а, вы узнали, ну, что не работает, например?
2: Мы надеялись, что мы, а, с помощью сегодняшних онлайн-платформ мы сможем уже таргетироваться с точностью, например, до дома и э, сильно ошиблись. Быстро это увидели, и... А, а, от... а почему?
1: Почему это не работает?
2: Просто не хватает точности. И таргетирование сегодня это все еще плюс-минус 500 метров, а для нас плюс-минус 500 метров, это и есть вся зона обслуживания нашего даркстора. А что тогда работает? И, например, в смысле первичного привлечения мы тогда переключились на такие хардкорно-офлайновые методы, Промоутро вы... у метро? Да? Вы удивитесь, про промоутро во дворах, промоутро у метро, раздача сэмплов.
1: И вот это реально работает?
3: Ну да, ну, слушайте, там были, были истории, когда мы буквально людям подсказывали сценарий, когда мы... Думаю, у нас была такая штука, мы ставили во дворах большие палеты с 20-литровыми бутылками воды и рассказывали людям о том, что вот это сейчас 20-литровая бутылка, посмотри, появится у тебя дома. Смотри, хочешь, я тебе покажу, как? Или, или ты сам хочешь притащить? Нет, хочешь, хочешь, что я притащил. Ну, смотри, как это работает. Вот тебе приложение, вот ты нажимаешь на кнопку, ну, встреча И я по, человек доходил, как бы видел, что уже по, его встречает курьера по с этой 20-литровой бутылкой, он начинал верить, что действительно за 15 минут это возможно. Ну, и дальше как бы рождалась какая-то другая история. Или то же самое с стиральным порошком, там, не знаю.
1: А что вы вообще узнали про этот рынок и про себя за время работы самоката
2: на самом деле, шутки в сторону. Мы довольно хорошо себя представляем, и в этом смысле мы занимаемся, если смотреть на частности, то тем, что нам хорошо знакомо. Но, но в общем, получается совсем другая сумма. И, конечно, она, она много чему нас учит. Вот, например, недавно вспоминали историю про специфику Петербурга, которая проявилась в взаимодействии с нашим сервисом, когда, например, в фокус-группах, разговаривая с людьми, которые делают заказы реже, чем, чем наш средний пользователь, мы, например, вытащили то, что в Петербурге, например, реально масштабной причиной является то, что человеку неудобно гонять курьера, если ему нужна какая-нибудь мелочь.
1: А в Москве нет такого?
2: Вот этой проблемы в Москве нет.
1: А какие в Москве есть проблемы?
3: У нас каждый день какие-то анекдоты происходят э, с курьерами, каждый день какие-то какие рассказы, как бы и даже вещи, которые не стоит рассказывать в эфире.
1: Ну, что можно рассказать, и что вот вам прям запомнилось?
2: К очень быстро привыкают. Получив первый заказ через 10, 12, 15 минут, человек этому удивляется. Это какое-то чудо. Получив второй раз, уже удивляется сильно меньше. А когда, например, на четвертом или пятом заказе мы к нему опаздываем на пять минут, то он, то он ругается на нас так, как будто бы мы его подвели под монастырь. И мы, конечно, к этому относимся как, как к истории про естественность. То есть мы из этого делаем вывод о том, что то, что мы делаем, оно настолько естественно, что нас сразу же становится частью жизни. То есть для него это прям как будто воду отключили дома.
3: А по, по, в случаях, например, когда наш склад находится внутри какого-то жилого дома находятся на первом этаже, то люди, которые живут в этом подъезде, в соседнем подъезде, очень часто получают заказ через 3 минуты. Это, это буквально быстрые какие-то вещи, и люди часто не ожидают этого, и по, часто бывает, что встречают, уверен, что это непреднамеренные подобные встречи, но встречают буквально раздетые, неожиданно врывающийся курьер на лестничную площадку, где, например, по белье, и кто-то, правда, не успел одеться или что-то еще в этом роде. Я такие сплошь и рядом история. Можно вот... снимать
1: романтические комедии. Мне кажется, это важный э, совет для многих стартаперов быть своим клиентом, быть своим пользователем. Потому что только так ты начинаешь чувствовать себя на месте клиента.
2: Угу. Да-да, но ну, это такой совет, совет, совет стартаперу из 1996 года. Ну ладно, но, вам. Ну, да, Давайте... Но он не устарел совершенно, это правда.
1: А какой совет стартаперу можно дать в 2020-м?
2: Не ссыте. Да, но быть стартапером, во-первых, правда, тяжело. Но все равно ничего лучше не придумали.
1: А вот, кстати, интересно, знаете, про вас самих. У вас же достаточно долгий опыт работы в больших компаниях. И вот как вам сейчас работает в стартапе? Сколько вообще человек в самокате на данный момент?
2: Уже больше тысячи человек.
1: А, ну то есть это уже но... не
2: стартап. Включая курьеров. Естественно, конечно, наша основная ударная мощь это наши курьеры. И, конечно же, организация все еще остается стартапом.
1: Где вот заканчивается стартап и начинается большая компания?
2: Он, это, это, это проходит границы не по количеству сотрудников, она проходит скорее по, по, по стабильности какого-то базового процесса и его, ну, даже я бы сказал, закостенению. То есть, когда, когда он становится трудноизменяемым, в этот момент компания становится корпорацией. Неважно, как это называть, как
3: бы, пока ты не стал корпорацией, должна как бы, достаточно, достаточно высокая степень влияния предпринимателя на процессы, на жизнь компании, как бы, это предпринимательская компания. Потом это может исчезать. И вот здесь закостенелость-то и появляется. Потому что, пока еще раз говорю, есть компания-предприниматель, так произойти
2: не может, закостенелости не может быть. и тогда, возвращаясь к вашему вопросу, на самом деле, э э у меня не было ни одной корпорации в, э в истории. То есть... Э Йота была совсем стартапом, то, чем я занимался в почте, было совсем стартапом, который я, который я сам создавал, сам, сам управлял. А в действительности, я тут скажу за Славу, потому что он скромно молчит, но и славяная история — это история стартапов. Это магнит, который, да, был огромной организацией, но это была самая быстрая организация с точки зрения того, как она менялась. Это отмечали даже вот на далекие заокеанские... Аналитики типа, типа Forbes. В этом смысле, самокат сейчас для славы такой же проект по природе. Ну да, мы еще внутри много
3: чего запускали. Тоже Магнит-косметика это история,
2: которую мы запускали
3: в компании, внутри компании. Да? И для, для компании как бы это была совершенно не, не характерная история, как бы нехарактерный бизнес. Ну, давайте начнем все заново. Ну, начали все заново. вот, кстати, как бы история про анекдоты с курьерами. Чаще всего наши курьеры вспоминают, что под вечер их очень часто пригла приглашают продолжить вечеринку дома. Вот им заказали что-то, как бы приходят, встречают, встречают люди какие-то веселые, говорят, да проходи с нами, как бы, и так далее. Кто-то говорит, эти не выпущу. Были такие случаи, когда вот раз, два или три, когда по, по крепко, по крепко выпившие люди говорили... И
1: раздетые женщины да, на входе.
3: И бывает и такое. Как бы, но но, но по... у нас был случай, когда человек говорит... Я тебя просто не выпущу, я по... очень хочу выпить, а мне не с кем. Пожалуйста, посиди со мной. Вот такая история была, например. А закуска есть. Закуска есть, ты же принес. А если что,
1: закажем, принесут быстро. Какими качествами нужно обладать, чтобы не работать в корпорациях, а строить стартапы, и внутри корпорации, и свой?
3: Смелость, прежде всего, по настойчивости и... Это такая какая-то очень большая работа над собой. Да, смотрите, в корпорации, даже когда ты живешь, у тебя есть какие-то KPI с одной стороны, с другой стороны начальника, будь то акционеры, как бы генеральный директор или... Еще, несмотря в каком то качестве, тебя постоянно пушат, тебе постоянно говорят, сделай вот это дело, ты почему-то это не сделал mm -hmm. и так далее. А здесь ты должен заниматься самоорганизацией и по себя каждый раз возбуждать на какое-то действие и по людей, которые рядом с тобой. Ты должен привносить какую-то энергию, и э, если у тебя нет этого настроя, если ты не готов брать ответственность на себя, э, если ты, ты недостаточно смел, как бы, чтобы допускать ошибки, как бы, допускать фейлы, подниматься, идти дальше, и если ты не можешь сам организацией заниматься, то, кажется, как бы не нужно начинать ничего. Но это мое личное мнение.
2: Ну, я бы, наверное, еще добавил бы историю про выносливость. Наверное, любая история успеха в конце концов рассказывается как история из трех-четырех шагов. Ребята сделали одно, потом случилось это, потом они сделали что-то еще, и э, э, успех обрушился на них. Стартапы это кризисные ситуации каждый день. Но человек, который не готов бежать супер марафон в стартапе, скорее всего задохнется.
1: А это себя можно натренировать бежать этот марафон, или нужно изначально обладать каким-то перечнем качеств, которые тебе позволят это сделать?
2: Мы этого не знаем. Наверное, это, наверное, это и сумма предрасположенности, и предрасположенность желания и тренировки.
1: А вы вот про себя всегда понимали, что это ваша история делать стартапы? Или вы как бы, ну, ну, почему бы не быть наемным сотрудником, получать классную зарплату и, в общем, жить без бед?
2: Ну вот, кажется, что такая мысль буквально в этой форме нас не посещает, но мысль про то, что как же, черт побери, тяжело, да, она, в общем, довольно часто, довольно часто приходит.
3: Ну, то есть у меня нет такой мысли. Я больше скажу, как бы, что мне как-то все это не очень часто... Мне вообще это не посещает как тяжело. И она просто как-то достаточно интересно.
1: А что драйверит? Что нравится в этом всем?
3: Мы делаем то, что никто никогда не делал. Повторять кого-то очень неинтересно. Ходить по, с какой-то услугой, которой ты как, говоришь, а я вот сделаю так, да не так. Ну, слушайте, мы делаем совсем все по-новому, и, и это невероятно захватывает.
1: Повторять кого-то неинтересно, но, кажется, вас стали повторять, и достаточно много. Вот эта история про то, что ты чувствуешь признание, и ты такой, ну, знаешь, я сделал что-то клевое, если это повторяют, или это, наоборот, немного обидно за свою идею, которую, ну, как-то тиражирует, и вообще-то ты первый был.
3: Это скорее, не обидно вообще. Скорее-скорее да, да, первое. Значит, мы сделали что-то очень важное, полезное, что понравилось другим, и они видят в этом какой-то смысл, и повторяют... Ну окей, хорошо.
2: Наверное, главное в этом ощущении то, что это не ощущение про успокоение. Ну как бы вот мы что-то сделали, теперь все остальные повторяют, уже хорошо. В этом момент хочется бежать еще быстрее.
3: Это как ну, раз под... больше заводит. Как а. бы, ты говоришь, ну окей, хорошо, тебе не хочется быть тем парнем, который все придумал, но сделали другие.
1: Это новый рынок, рынок и гроссери, да? Это, и как... нет, это не
2: новый рынок, это, это все тот же рынок вещей, которые нам нужны каждый день. Будь то еда или бытовая химия, да, -то, то есть надстройка еще.
1: просто соответствующая времени. Это, ну, это, да, да. Еще раз
2: про, 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 про
3: водопровод и электричество. Вот смотрите, как бы я, я думаю, что наши с вами прабабушки и прадедушки не представляли, что такое центральное водопровод. мои это точно. И ходили к ручью, колодцы, набирали ведро воды и шли домой. Это было совершенно нормально, а как еще? Для того, чтобы растопить дом, нужно было наколоть дров и так далее. Для того, чтобы свет, нужна лучина, зажгли искры, вот, вот и появился свет. В сегодняшнем доме есть инфраструктура из проводов э, и по труб, и интерфейсов в виде выключателей экранов. И вот ресурсы, которые вам необходимы по тепло, вода, по свету, они появились в вашем доме. А вот калории, которые вам нужны, это уже не поход на охоту, но это все равно не внутри дома. Это история про поход в магазин. А мы как раз говорим, слушай, мы построим инфраструктуру, которая станет тем самым проводником, и интерфейс в виде приложения, который поможет это сделать. Возможно, интерфейс изменится, с течение времени появятся новые гаджеты, не знаю, очки, VR, как бы что угодно, да? А, возможно, как бы изменится сама в себе инфраструктура. Но суть того, что как бы это уже не должно находиться за границами дома, покупка этих вещей, и, и должна происходить мгновенная, да? Она уже не изменится.
1: А вы сами себя пробовали в разных ролях в самокате? Может быть, тоже раздавали листовки или... Конечно. Вообще, можете собрать заказ за две минуты?
3: Ну, ну да, конечно. Мы можем как бы... Слушайте, вот вся эта история про сбор заказа, например, она же была придумана как раз из опыта. Вот мы собирали как бы сначала листочков, а, потому что не было приложения для сборщика-курьера, но нам нужно было проверять гипотезы, да? Потом появился типа, у нас мобильное приложение, потом у нас появилось кольцо специальное, как бы с помощью которого можно считывать, да? потом появился маршрутизатор, ну и так далее, и так далее. Это все как раз вещи, которые проходят через личный опыт. Вот ты померил, посмотрел, а, слушай, вот это неудобно, или вот это неправильно. Ну, давай, ты сам сделал, ты посмотрел, как делают по сотрудники, которые внутри это понаблюдал за этим, ты постоянно как бы, находишься в доработке по этих вещей. Что касаемо листовок, ну да, конечно, вот, я сам лично раздавал листовки, и я считаю, что это совершенно
2: нормально и правильно, как бы это повод как раз поговорить с клиентом. Ну, ровно так же это важно для того, чтобы понимать, действительно, в какой, например, среде а, а, живут наши сотрудники, с чем они сталкиваются. Поэтому ну, да, мы не только раздаем листовки, мы сами собираем заказы, мы сами доставляем заказы. Это нам позволяет быть, на самом деле, в одном просто по понятийном поле со всеми теми, кто в нашей организации работает, ну и со всеми теми, к кому мы приходим.
1: Вот, кстати, про организацию и людей, которые работают в самокате. У вас есть какие-то внутренние ритуалы, который, может быть, команда соблюдает?
2: Ну, каждое утро мы танцуем.
1: Вы все вместе? ламба да. Это классно. Это не шутка, да? да. Я просто я не знаю, потому что я видел разные ролики в интернете, где Данон, например, у них танец продаж был. поэтому
3: Нет-нет, мы шутим.
1: А, вы шутите? Мы же, мы же, мы Это шутим. очень крутая практика, мне кажется, можно и как-то в качестве шутки или в качестве хорошей идеи внедрить.
3: Нет, у нас нет таких ритуалов, не знаю, к счастью или к... К горе, ну, знаете, вспоминается история как бы, одной розничной компании в оффлайне, когда они каждое утро в офисе собирались и пели гимн организации.
0: Такое тоже бывает,
3: да? Да, такое тоже бывает, это очень смешно. Как-то раз один сотрудник после того гимна очень громко сказал «Аминь», после чего его уволили. Такие-такие случаи бывают. Не хочется превращать это все в рутину и в историю, которая становится комичной. При этом, как бы мы уже понимаем, что есть часть наших сотрудников с творческой жилкой, которая сочиняет какие-то песни, записывает их, куда-то общие чаты выкидывают. То есть мы не мы, мы не против творчества, мы не против каких-то.
1: Да, творчество главное есть... не останавливать. Мы
3: не останавливаем, да. И мы даже поощряем, но мы не. не... Так и у вас
1: гимн свой появится.
3: Да, но это, если это насильно происходит, ну, нам это не нравится.
1: Вы недавно свою собственную марку запустили: Самокат внутри самоката. Угу. Можете рассказать пару слов, что это такое?
3: Вообще вся эта, вся, вся эта история, например, в моем, в моем личном опыте, как мы почему пришли, как бы, плохое слово, кейс, но да, был, был в моей жизни какой-то такой кейс. Когда мы делали магнит-косметик, мы были организацией уже достаточно мощной на по рынке по продуктов питания, но совершенно никем на рынке косметики, например, парфюмерии. Сейчас, кстати говоря, магнит-косметик самый большой продавец, самый большой розничный продавец парфюмерии косметики в России. А на тот момент, как бы, когда мы пытались только открыть и получить контракты, от разных марок, нам все поворачивали по кукише или говорили примерно так, да, это очень хорошая хорошая история, как бы мы, конечно же, рассмотрим ваш вопрос, но дальше ничего не происходило. В собственной манере для, для транснациональных компаний тебе улыбаются, но при этом в глазах ты читаешь, слушай, иди в баню. И так мы походили, побивали пороги, кто-то нам говорил, слушайте, ну, идите вообще в лес, как бы, ваша задача продавать молоко и хлеб. И подгузники, как бы, губную помаду вообще не, не про вас. И тогда у нас появилась мысль, как бы о том, что: Ну, слушай, и бог бы с вами, как бы, значит, мы сделаем свою марку. Мы нашли партнеров, которые помогли нам запустить марку, мы звали ее Стеллери. И это показало как бы нам о том, что слушай, мы можем делать хорошие продукты. И это не обязательно бренда, бренда зависимость. Главное, чтобы это был действительно качественный продукт. И важно о нем такое рассказать. Когда мы запускали нашу на, на сегодняшний наш сервис, то мы, конечно, столкнулись с тем, что приходили те или иные компании, которые нам говорили, слушайте, мы не дадим вам цену, или не дадим вам контракт, и, слушайте, вот станете большими, тогда приходили, и так далее. И в этот момент мы поняли, слушайте, ну, как раз тот самый момент, когда нам пора заняться как бы тем, что мы уже умеем. И мы пытались запустить товары, которые, которые востребованы нашим потребителям, подстроиться под них, и выстроить определенное качество да, в, в этих товарах. Так мы сделали. Мы запустили молочную категорию сегодня, и товар, который мы производим, они при этом... то есть Это уже почти половина наших продаж в этой категории, при том, что мы никого не выводили. И это достаточно сильный бренд становится. То же самое происходит в других категориях, в которых мы начинаем делать. И наша задача выпустить действительно качественный, хороший продукт по адекватной цене.
1: Судя по тому, что вы рассказываете, кажется, что опыт работы в других компаниях очень сильно помогает когда ты делаешь свой бизнес. Вот серьезный опыт за плечами может мешать.
3: Ну слушайте, вот тут, тут извините, скажу, как один, один наш коллега по рынку говорит, слушайте, я вот работал в, другом, в другой отрасли, я там все понял, все знаю, потом вот, знаете, понял, как бы, что надо собрать все вещи, в машину уехать из Риги, как бы, и заняться, как бы, совершенно другой отраслью. И кому-то это помогает, да? В нашем случае нет ничего, чтобы мне мешало. Это, скорее, как бы дополняет каждый раз истории и так далее. И я не просто сказать, возвращаясь
1: что... к тому, что мы обсуждали вначале, чтобы что-то придумывать новое, нужно фантазировать. И иногда фантанировать такими идеями, которые тебе могут просто не прийти, если ты ограничен рамками.
3: Или наоборот, ты знаешь, как это устроено. И ты говоришь, у меня есть точка опоры. Да, то есть в, любом, в любой гипотезе должна быть какая-то точка опора. Когда ты знаешь очень много координат в этой системе, ты можешь выбрать точку, от которой ты можешь скакать и быть уверен в этой. Именно поэтому, например, гипотезы, которые мы строили, чаще всего сбываются, как бы, а, а, а не, а не разрушаются. Когда спросили, какие были ошибки, и сказать по правде, их не так много было, и, как мне кажется, ровно потому, что у нас есть какой-то багаж за плечами, который позволял нам найти эту точку
2: опоры.
1: Родион задумался.
2: Я фантазирую. Мне, мне представляется, что весь, весь наш опыт, это был, собственно, опыт получения новых знаний. Эти новые знания собираем в то, чем занимаемся.
1: Конкретно в вашем взаимодействии а, похоже, что Радион больше про фантазию, а вы больше про точку опоры. Это, это так или это меняется это время от времени?
2: Ну, так кажется, все ровно наоборот.
3: Да, да ну, слушайте, мы же, мы, мы, мы же как бы постоянно меняемся ролями. Это 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 вообще нормально. Сегодня сегодня я фантазер, завтра я по Радион фантазер, послезавтра завтра как бы он меня останавливает, а я его по, наоборот тащу и говорю, да, пойдем, давай не это.
1: Мне кажется, очень важно, чтобы у партнеров э, эти периоды э, чередовались, потому что когда у, у обоих спад, это плохо. Вот спад и подъем это хорошо.
3: Нет, такого у нас не бывает. Такого у нас не бывает. Если у нас спад, то мы уже им и спикеры в этот момент. А на, в... Де, на денек.
1: А есть, да, вот такое влияние города?
3: Да нет, это шутка. Это все не про
1: Ну, давайте, наверное, я тогда задам финальный вопрос. Нас слушает достаточно большое количество людей, которые хотят свою жизнь поменять, может быть, уйти со своей какой-то стабильной работы, начать новое дело, основать стартап, сделать свой бизнес. Вот что вы можете посоветовать с высоты уже пройденного вами пути?
3: Слушайте, лучше попробовать. Вот глав -глав -глав главная вещь, которую я хотел сказать, лучше попробовать, чем потом сожалеть, что не попробовали всю жизнь. И думать, а вот если бы я там сделал, как бы, а если что, у меня есть, И есть знакомый, который говорит, Слушай, да это же я придумал, как бы, а сделал кто-то другой. Ну, ну если про, про все, говорит про, про, про все, как бы, причем говорит, да я два года назад об этом говорил, посмотрите на него, как бы. Вот он не решается сделать что-то, он боится что-то сделать, да, он перегорает и так далее. Поэтому, слушайте, лучше делать что-то, пробовать, но не сожалеть о том, что ты чего-то не сделал. Обязательно
2: пробуйте и будьте смелее в этом смысле. Ну да, еще не выбирайте себе ролевые модели с собой. Оставайтесь. Будет, э, будет правда, интересней.
1: Класс. Спасибо большое. Было очень интересно.
0: Производство Brainstorm